0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God morgen sammen og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne 4. søndag efter Helligtrækonger. Hvis man ser på tjenestefolderen, så afslører billedet ganske hurtigt, hvilket sted det er, vi skal hen i Bibelen i dag, nemlig beretningen om, hvordan Jesus stiller stormen på søen. Vi ser, hvordan Jesus ligger der i båden, og disciplerne, som er bange for bølgerne, som slår ind, det skal handle om frygt i dag.
0: Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din hellige ånd og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad orden slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et med i dig, og tjener dig i alle ting.
1: Amen. Lad os alle bede. Barmhjertet i Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig, og borttager verdens synd. Jeg beder dig, rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver helt. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Jesus Kristus, vi takker dig for, at du altid har holdt fast ved os, når stormfulde tider væltede ind over os, og vi mærkede, hvor lidt vi kan i os selv. Kom til os nu, og lad os mærke, at du er os nær, og kæmper for os mod alle de kræfter, der truer med at knuse det liv, du elsker. Sig det ord, der gør os trygge og giver os frimodighed og overskud til at kæmpe for andre. For du er den, der kan tvinge alle storme til at tjene dig. Din er magten, og din skal magten være fra evighed til evighed. Amen. Og vi vil lytte til dagens første læsning.
0: Skal læse fra Paulus' brev til romerne? Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden. For den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære. Og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Vi skal læse fra evangelisten Matthæus kapitel 8. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvær på søen, og båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, "Herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange, I lede truene? Det rejste han sig og truede af storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han siden både storm og sø adlyder ham?
2: Lad os bede. Må min mundsord og hvor hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. <tryk> er et menneske, der sover til stede? Ja, det er det jo indlysende. Man kan jo se, hvor han ligger. Og alligevel er det en slags begrænset tilstedeværelse, fordi... Når han sover, så sanser han jo ikke, hvad der er omkring ham. Han interagerer ikke med sine omgivelser. Han øh, er ganske vist tale i søvne. Man kan så sagt, gå i søvne. Men så længe man sover, er man i en eller anden forstand, ligesom i sin egen verden. Og er vel i grunden ikke meget bevendt for sine omgivelser. Så er man i grunden til stede, når man sover. Men man kan i hvert fald også sige, at det er noget andet at være i værelse med et sårende menneske og med et lig. Hvis et menneske er dødt, så er det ikke til stede. Så er der ganske vist en krop, men ikke noget menneskelig til i den forstand. En sårende er derimod vel til stede i en eller anden forstand. Han kan vækkes, man kan komme i kontakt med ham. Jeg tror, at dagens tekst er det eneste sted i hele det nye testamente, hvor der tales om, at Jesus han sover. Og jeg synes, det er, en, det er, en, det er en interessant, et interessant billede, som vi i dag ligesom skal samle vores tanker om og forholde os til. Andre steder taler om, at disciplinerne sover. Jesus kæmper i Gethsemane, Gethsemane have, og de falder i søvn alle sammen. Her er ligesom vendt om på det, også? Det er disciplinerne, der kæmper, med, hænger fast med det yderste deres negle i livet, i deres båd, føler sig troet på livet, og Jesus han ligger og sover. Så lad os lige stand sig op ved det her billede af den sovende Jesus. For egentlig tror jeg, at det er et billede, som en del troende mennesker vil kunne genkende fra deres liv. Måske har man en erfaring af, at der var en gang, man gik bord i båden sammen med Jesus. ting var klart og tydeligt. Han var så levende til stede. Hjertet var fuldt af glæde og lovsang. Og man var stærk og øhm, havde det hele ligesom foran sig. Og så kom man ud på sejlasen. Og ens tanker blev så optaget af alt det, der var derude. Hvad der var omkring en, hvad man skulle manøvrere igennem og udenom. Og hvad der troede, og hvad der hjalp frem. Og vinden og sejlene, og man lagde ikke rigtig mærke til. Ja, det var, som om Jesus trak sig lidt tilbage. Han lagde sig, han faldt i søvn. Og så på et tidspunkt, så kom stormen. Og bølgerne rejste sig. Skjulte skibet. Hvor er Jesus blevet af? Er han her endnu? Er han til stede? Er en, en sovende Kristus i grunden en til stedeværende Kristus? Eller er han gået hen og blevet en form for ballast? Ja, ballast kan være gavnlig i et skib, men, men er han i grunden bare noget, man går og bærer rundt på, som ikke rigtig formår noget, i forhold til det, der er ens livs realiteter. Så det er det spørgsmål, som jeg synes, vi stilles gennem det billede, som tegnes i den tekst, den korte tekst, som er dagens evangelium, som altså skildrer den sovende Jesus. En smule storm. Det skulle vel ikke være noget for mennesker, der er i kontakt med Guds søn. Burde man som troende ikke kunne stå på, ved roret som Krattein Haddock og Smile og alle de andre, de grives af frygt og redsel og synes, at det er frisk værd. Jeg besøgte for nylig en ældre mand, som er syg og som er bevidst om, at han ikke har lang tid igen. Og han fortalte om den proces, som han gik igennem, og jeg fik lov til at videregive nogle af hans erfaringer til jer i dag. Han sagde, at der er nogle mennesker, som når de begynder at nærme sig den yderste grænse, fyldes af glæde og frimodighed. Det er næsten som om, at de fornemmer engelssangen allerede. Og de er så klar, og Kristus er så som, som mægtigt til stede i deres liv. Sådan er det ikke for mig, sagde han. Der er de her formiddage, hvor smerterne er stærke, og hvor det er som om, at alting ligesom forvirrer sig for mig. Og jeg spørger mig selv, om der er noget på den anden side. Om der er nogen Gud. Om det om det overhovedet giver mening alt sammen. Yeah. Ja. Og det er ikke til at få perspektivet igen. Man ser bølgerne omkring en og fornemmer, hvilke perspektiver der er over det her liv og dets afslutning. Og alting synes at være... Opløsning. Men siger han, efter sådan nogle dag så er det gerne som om, at der i løbet af dagen kommer en lille oplevelse, som jeg kalder Guds smil over dagen. Det kan være et menneske, jeg møder, måske helt tilfældigt. Det kan være et opbyggeligt ord, hvad som helst, som ligesom gør, ja, han gav sig kende. han er der stadig. Og med det er det som om, at perspektivet kommer tilbage, og sejlægelsen kan fortsætte. Jeg vil sige, at den slags erfaringer er måske ikke ligefrem erfaringer af, at han rejser sig, og han byder over stormen. I en forstand er stormen, der vil væk. Og en anden forstand, så er det som om, at den kristus, der synes at være sovende til stedet, og ikke rigtig kunne formå noget i forhold til det, der er livets udfordringer, og alligevel ligesom giver sig til kendt og siger, hey, jeg er stadigvæk. Du behøver ikke være bange. Der står, at bølgerne skjulte båden. Altså, hvis man skulle sådan lave en, en vurdering af styrkeforholdet, så er der ingen tvivl om, at, at magten ligesom var på bølgernes side. Så er der båden. Vi må formodet det har været sådan en, en, en Galileisk fiskerbåd. Den har næppe været særlig stor og måske heller ikke særlig robust. Og øhm, i den båd ligger så Kristus og sover. Jeg slog der, da jeg tænkte over den her tekst. At det er, som om, at den, den i grunden også giver et billede af kirken. Vi er ikke bare hver især, men også som fællesskab, som, som kirke, ud på en sejlads, Og vi er kommet ind i et voldsomt vejr. Og det vejr har at gøre med ting, der rører sig i verden omkring os. Sekulariseringen, som siger til os, at hele den her tanke om Gud, den er i virkeligheden slet ikke nødvendig. Man kan være sit eget herre. Materialismen, der, der lokker os til at søge vores tilfredsstillelse i ting, som... Kan tilfredsstille behov, men ikke tilfredsstille os på et dybere plan. der er individualismen, der fortæller os, at vi er alene om det her liv? At du skal finde ud af at brande dig selv og fortælle din egen historie, sådan så andre gider at høre på den, fordi det der er der ikke nogen andre, der gør for dig. Og midt i det her hav, der er der så den her båd med nogle bange disciple og så en sovende Jesus. Og så var det, det gik op for mig, hvis man vender den sådan, så er der ligesom to ting, man kan gøre her. Den ene ting er at man til, som disciple kan sige, at vi må gøre alt, hvad vi kan for at bringe denne dyrebare skat sikkert i land på den anden side. Vi er blevet Kristus betroet, og nu må vi vise vores kræfter, vi må vise vores styrker over for tidens angreb, at vi virkelig kan forsvare ham, at vi kan sørge for, at den her båd, den synker ikke, vi holder den flydende ind til det sidste. Det er sådan en øh, heroisk tilgang, men i virkeligheden misser man pointen. Det er jo Kristus, der ligger os over. Han skal vækkes, han skal ikke forsvares, for han har magten til at stille den storm. Nogle gange hører man mennesker taler om situationen, den, den, den åndelige situation i vores tid, og så siger de, åh oh ja, men så slemt er det jo heller ikke. Der er trods alt 75% af Danmarks befolkning, som stadig er medlem af folkekirken. Fint. Jeg var på en konference her i, i den forgangne uge, hvor der var en, en sociolog med fra Holland, og han blev også forholdt de her tal, og han var ikke kirkelig eller noget, men så, så sagde han, nå, interessant er det virkelig så mange, der er medlem af folkekirken, men... Er det så, fordi de tror på det? Og er, 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 det for, er, er det derfra, at de henter deres håb og får deres perspektiver og deres retning i livet? Og det er jo et spørgsmål, man i al er nødt til at, 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 at stille sig selv. Og gøre os klart, at det der er vores opgave, det er altså ikke ligesom bare at bevare en kulturarv, noget som er utroligt vigtigt for, at samfundet kan kan, kan fortsætte med nogle værdier, som kan pære igennem, og vi må stå igennem stormen så godt, som vi nu kan. Nej, det er ikke sådan, det er med Kristus. Kristus er ikke en, vi skal bære, han er en, der er kommet for at bære os. Og det, som vi skal gøre i den slags situationer, det er at sige, her er vi går under. Og så er det at tro på, at han kan, og han vil tage os og bære os. Så derfor han kom. Han kom ikke for at placere en skattekiste på vores skib og sige, bring den trygt over til den anden havn. Han kom for at være til stede iblandt os. Vi har her i Apostelkirken en vision, som vi formulerede sidste år. Den blev nævnt inden til vores årsmøde i sidste uge, som siger, at vi skal søge ind i kristelig ro. Og så skal vi tage del i kristlig uro for verden. Altså denne dobbeltbevægelse. Ind i kristlig ro, det vil sige. Ind der, hvor vi siger. Kristus, det er dig, der har sejret. Og det er dig, der må sejre i mit liv. Jeg øh, giver slip. Jeg overlader det til dig. I fuld tryghed til din godhed og barmhjertighed og almagt. Men så samtidig, når vi har gjort det, så tage fat og tage del i kristig uro for verden. Prøv at forstå, hvad der er på spil omkring os, og være med til at vidne om Kristus, og om det håb, han har lagt i vores hjerter. Og hvis vi endnu en gang kaster et blik på gudstjenestefolderen, og det ved underligt billede af Rembrandt, som er på forsiden, så synes jeg, det er et billede, som som i, i grunden meget levende skildrer den her situation. Vi har det her skib, som er ude i storm, og det er tydeligt, at det er hårdt medtaget. Der er et sejl, der er flænget. Der er baduner, der er sprunget. Og landsk- mandskabet fordeler sig lidt. Der er nogen, som øh, kæmper for at holde det øh, ret, på ret køl. En, der står ved roret, en, der prøver at spænde badunen og... og andre, som er i fuld gang. Og så er der nogen, der står hen ved Kristus, som ligger i bagstavnen. Og øhm, dem, der står omkring Kristus, de er på en måde så, der er så meget ro over dem. Øhm, hvis man tog det lille motiv ud og isolerede det, så ville det næsten være ligesom en øhm, øh, Kristi fødselscene. Eller sådan noget. Så meget fred og ro er der over det midt i stormen. Og så der, kan man se, en lille blege menneskehånd, der er lagt på kristisk skulder. Det er ham, der siger, vågn op, her, vi går under. Og, og i en forstand, så er hele, hele privilegiet, det ligger i den lille blege menneskehånd på kristisk skuldre. For den viser, at her er ikke bare et eller andet dyrebart last, som de her Folk skal gøre, hvad de kan, for at bringe tryk i havn på den anden side. Her er en Kristus, som vel sover, men som ikke desto mindre er fuldt til stede, og som i en forstand bare venter på, at hans disciple skal lægge hånden på hans skulder, og skal kalde på ham og sige, at herre, fræls vi går under. Herren har lovet sit nærvær med sin kirke og med sit folk. Det er ikke et nærvær, vi kan forudsige, men det er et nærvær, som alligevel knytter sig til hans ord, til fællesskabet, til nådemidlerne. Og det er det nærvær, som skal bringe os trygt igennem. Herren skal stride for os. Vi skal være stille. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver, en sand træ Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.